0: கர்நாடக சங்கீதமும் தமிழ் இசையம் மைதிலி மைத்திலி தயாநிதி யோஷிதாக்கா தேராதா எனும் ஜப்பான் நாட்டைச் சேர்ந்த புலமையாளர் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு எழுதிய தமிழ் இசை ஆஸ் அ சேலஞ்ச் டு பிராமணிக்கல் மியூசிக் கல்ச்சர் இன் சவுத் இந்தியா எனும் கட்டுரையின் பேசுபொருள் எனக்கு இசை கற்பித்த ஆசிரியர்களுள் ஒருவரை நினைவுபடுத்துவது அக்காலத்தில் சென்னையில் பிரபல்யமான சங்கீத வித்வான்களுள் ஒருவராக திகழ்ந்த அவர் பண்டிட் தமிழிசை பற்றிய ஆய்வு நூல்கள் எழுதியவர் அவர் மத்ராஸ் மியூசிக் அகாடமியில் அல்லது சங்கீத வித்வத் சபையில் பாடுவதற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு முயற்சி செய்தார் எனினும் அது கைகூடவில்லை அதனால் விசனமுற்றிருந்தார் சங்கீத வித்வத் சபையில் பாடுவது என்பது மிக்க கெளரவமானதொன்றாக கருதப்பட்ட காலம் அது முதலியார் வகுப்பைச் சேர்ந்த அப்பெண்மணிக்கு சங்கீத வித்வச்சபையில் பாட சந்தர்ப்பம் கொடுக்கப்படாமைக்கு வித்வான்களிடையே நிலவிய கடும் போட்டியே காரணம் என்று நினைத்திருந்தது ஆனால் இருபதாம் நூற்றாண்டு தமிழிசை வரலாறு தொடர்பான நூல்களை படிக்கும் போதுதான் இத்தகைய புறக்கணிப்பின் பின்னணியில் சாதியம் தொழிற்பட்டிருக்கிறது என்பது புலனாயிற்று தேரதா எழுதிய கட்டுரை கர்நாடக சங்கீதம் என வழங்கப்படும் தென்னிந்திய சங்கீதத்துக்கும் சாதிக்கும் இடையிலுள்ள தொடர்பினை ஆராய்கிறது இந்நீண்ட கட்டுரையின் முக்கியமான பகுதிகளை தமிழில் மொழிபெயர்ப்பதன் மூலம் அது பேசும் விடயங்களை அறிமுகம் செய்வதே எனது நோக்கமாகும் ஆங்கிலத்தில் இருபத்தி நான்கு பக்கங்களில் அமைந்த இக்கட்டுரை தமிழ் இசையின் பிரதான இரு காலகட்டங்களை கூர்ந்து நோக்குகின்றது ஒன்று தமிழிசை இயக்கம் தோன்றிய ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பதுகளை ஒட்டிய காலகட்டம் மற்ற அது தமிழ் இசையின் சமகால நிலைமைகளில் அதிருப்தி அடைந்தோர் அதற்கு புத்துயிர் ஊட்ட முயற்சிகள் எடுத்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறுகளை ஒட்டிய காலகட்டம் இக்கட்டுரையில் தமிழிசை இயக்கம் தோன்றிய காலகட்ட பகுதியே நோக்கப்படுகிறது ஆயிரத்து அண்மித்த காலகட்டம் பற்றி இன்னொரு கட்டுரையில் பார்க்கலாம் தமிழிசை என்பது பிராமணர்கள் கட்டமைத்த கர்நாடக இசை பண்பாட்டிற்கு எதிரான கலை வடிவம் அவரது கட்டுரையின் அடிப்படை வாதமாகும் தென்னிந்திய செவ்வியல் இசைக்கு தியாகராஜரின் பங்களிப்பினை தமிழ் இசை இயக்கம் மறுதளிக்கவில்லை ஆனால் தியாகராஜர் பிராமணிய சங்கீதப் பண்பாட்டின் பிரத்யேகமான சக்தி வாய்ந்த சின்னமாக இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற்பக்தி முற்பகுதியில் மாற்றப்பட்ட முறமையே அது விமர்சிக்கின்றது என்று அவர் கூறுகிறார் கர்நாடக சங்கீதம் தமிழிசை என்பவற்றை அவர் தனது கட்டுரையின் ஆரம்பத்தில் வரையறுத்துக் கொள்கிறார் தென்னிந்திய செவ்வியல் இசை மறைவை சுட்டுவதற்கு இரண்டு பதங்கள் இன்று பயன்பாட்டில் உள்ளன ஒன்று கர்நாடக இசை மற்றையது தமிழ் இசை தமிழிசை என்ற பதத்தினும் பார்க்க கர்நாடக சங்கீதம் என்ற சொல்லே பெரிதும் வழங்கி வருகிறது சங்கீதம் இசை என்ற இரு சொற்களுமே சாதி மொழி பிளவுகளை குறிப்பால் உணர்த்த வல்லவை இக்கட்டுரையில் கர்நாடக சங்கீதம் என்பது தெலுங்கு வடமொழி கீர்த்தனைகளை முதன்மைப்படுத்தும் பிராமணர்களினால் ஆதரிக்கப்படும் இசைப்பண்பாட்டை குறிக்கும் மாறாக தமிழ் இசை என்பது தமிழ்மொழி பாடல்களை மையமாக கொண்டு தமிழர்களினால் மரபு ரீதியாக வளர்க்கப்பட்ட இசை என பிராமணர் அல்லாதார் முன்னிறுத்தும் இசையாகும் கர்நாடக இசையையும் தமிழ் இசையையும் வேறுபடுத்துவன இசையம் இசையம்சங்கள் அல்ல மொழியும் சாதியும் ஆகும் என்பது கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டியவை இப்புலமையாளரின் கட்டுரை எவ்வளவு தூரம் சங்கீத வித்வத் சபையானது பிராமண வாக்யகாரர்களை மையமாக கொண்ட வரலாற்றினை தொடர்ச்சியாக அங்கீகரிப்பதன் மூலம் பிராமணர்கள் தமது அதிகாரத்தை இசைத்துறையில் நிலைநாட்டவும் தக்க வைத்து கொள்ளவும் பங்களித்துள்ளது என்பதையும் எந்த அளவுக்கு பிராமணர் அல்லாதாரின் சங்கங்கள் சங்கீத வித்வச்சபைக்கு எதிரான சக்திகளை உருவாக்குவதற்கு ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் கருத்துக்களை முன்வைத்துள்ளன என்பதையும் மதிப்பிடும் நோக்கத்துடன் எழுதப்பட்டதாகும் சங்கீத வித்வத் சபை முதலில் அவர் பிராமணிய சங்கீத பண்பாட்டின் கோட்டையான சங்கீத வித்வத் சபையின் செயற்பாடுகளை ஆராய்கின்றார் சங்கீத வித்வத் சபையானது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஏழில் மதராசில் நடந்த இந்திய காங்கிரஸ் கூட்ட தீர்மானத்துக்கு அமைவாக மதராஸில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது தென்னிந்திய செவ்வியல் இசைமரபு இதற்கு முன்னதாக தஞ்சாவூர் முதலிய அரசவைகளின் ஆதரவில் செழித்திருந்தது ஆனால் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் காலனித்துவ ஆட்சியில் இவ் அரசசபைகளின் வீழ்ச்சி காரணமாக இசைக்கலைஞ இசைக்கலைஞர்கள் புதிய புரவலர் நாடி மதராஸ் பட்டினத்துக்கு சென்றார்கள் நகரத்தில் உதயமாகும் உயர் மத்தியதர வகுப்பினரின் ரசனைக்கேற்ப இக்கலைஞர்களின் இசையை மீளுருவாக்கம் செய்ய வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டது மதராஸ் நகரசபாக்களில் கச்சேரி வடிவில் மீளுுருவாக்கப்பட்ட இசைக்கு அங்கீகாரம் வழங்கும் நிறுவனமாக சங்கீத வித்வத் தொழிற்பட்டது நிகழ்த்துகையிலும் ஆய்விலும் ஆரம்பம் முதலே ஈடுபட்ட சங்கீத வித்வ்சவை தென்னிந்திய செவ்வியல் இசையின் அதிசிறந்த கெளரவமிக்க செல்வாக்கு பொருந்திய முதன்மை நிறுவனமாக இன்று திகழ்கிறது வருடா வரடம் சங்கீத கலாநிதி பட்டங்களை மார்கழி மாத இசை விழாவில் வழங்கி வருகிறது சங்கீத வித்வத் சபையின் இசை விழாவில் பாடுவது என்பது இசையை தொழிலாக கொண்டவர்களை பொறுத்தவரையில் சக வித்வான்களின் அங்கீகாரம் பெறுவதற்குரிய சிறந்த வழியாகும் ஒரு வித்வானின் தரத்தையும் தொழில் வெட்டியையும் கரி கருவியாக அவர் சங்கீத வித்வச்சபையில் நிகழ்த்தும் கச்சேரி திகழ்கிறது மேலும் சங்கீத வித்வ்சபை இருபதாம் நூற்றாண்டில் பெரும் எண்ணிக்கையில் நிறுவப்பட்ட வெறும் பல இசை சங்கங்களுக்கு வழிகாட்டியாக திகழ்ந்தது வருடாந்த இசை நடன இச்சங்கங்கள் ஒழுங்கு செய்தமையினால் கலைஞர்களின் நிகழ்த்துகைக்கான வாய்ப்பு வசதிகள் சபாக்களின் எண்ணிக்கை கூடினாலும் சங்கீத வித்வத் சபையானது தனது செயற்பாடுகள் மூலமாக தன் தனித்துவத்தை பேணி கொண்டது சபையின் இசைவிழா காலங்களில் விசேட அமர்வுகளில் சங்கீதம் தொடர்பான பல்வேறு விடயங்கள் வித்வான்களாலும் சங்கீத கோட்பாட்டு ஞானமுடையவர்களாலும் விவாதிக்கப்பட்டன இவ் அமர்வுகளில் பேசப்பட்ட விடயங்களை முன்னணி பத்திரிகையான இந்து மக்களிடத்து கொண்டு சென்றது இவ்வுரையாடுகளில் பங்கு பற்றியவர்களில் மதராஸ் பல்கலைக்கழகத்துடன் தொடர்புடைய பி சாம்பமூர்த்தி பி ராகவன் என்போர் முக்கியமானவர்கள் இவ்வாறு வருடாந்த மகாநாடுகள் சஞ்சிகை என்பன மூலமாக ஆய்வுச் செயற்பாடுகளுக்குரிய தளமாக சங்கீத பித்வத் சபை விளங்கியது அத்துடன் அது மதராஸ் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்து பிராமண வித்வான்கள் ரசிகர் விமர்சகர் பத்திரிகையாளர் என்பவர்களுக்கு பௌதிக இடத்தை ஒதுக்கி கொடுத்ததுடன் நிறுவன ரீதியான ஒத்துழைப்பையும் வழங்கியது இது மேற்கூறப்பட்ட நால்வகை குழுவினர்களும் பரஸ்பர ஆதரவு ஊக்கம் என்பவற்றுக்காக தமக்கிடையே பிரத்யேகமான வலைப்பின்னலை உருவாக்கிக் கொள்ள வழி சமைத்தது அடுத்து அவர் சங்கீத வித்வத் சபையினால் பிராமண சமூகத்தைச் சேர்ந்த தெலுங்கு வடமொழி கீர்த்தனைகள் இயற்றிய மூன்று வாக்யகாரர்கள் தெய்வங்களாக்கப்பட்டு சங்கீத மும்மூர்த்திகள் என போற்றப்பட்டமை குறித்து பேசுகின்றார் தியாகராஜர் முத்துசுவாமி தீக்ஷிதர் ஷியாமா சாஸ்திரிகள் எனும் முன்மூர்த்திகளை மையமாக கொண்டே கர்நாடக சங்கீதத்தின் வரலாறானது சங்கீத வித்வத் சபையினால் கட்டமைக்கப்பட்டது அவர்களுள்ளும் விசேடமாக தியாகராஜரே கர்நாடக சங்கீதத்திற்கு முக்கியமானவராக அடையாளம் காணப்பட்டார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொடங்கப்பட்ட ஜேர்னல் ஆஃப் த மியூசிக் அகடமினும் சஞ்சிகையில் மும்மூர்த்திகள் பற்றிய கட்டுரைகள் வெளியாகின ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தொன்றில் அங்குரார்ப்பணம் செய்யப்பட்ட இசையாசிரியர் கல்லூரியில் அவர்களின் கீர்த்தனைகள் கற்பிக்கப்பட்டன மும்மூர்த்திகள் ஞாபகார்த்தமாக விழாக்கள் நடாத்தப்பட்டன அவர்களின் கீர்த்தனைகளை பாடுவதற்காக போட்டிகள் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டன வருடாந்த சங்கீத மகா நாடுகளில் அவர்களின் இசை தொண்டு விதந்து போற்றப்பட்டது சங்கீத வித்வத் சபையின் அவைக்கூடத்தை மும்மூர்த்திகளின் படங்கள் அலங்கரித்தன இத்தகைய செயற்பாடுகள் மூலமாக தென்னிந்திய செவ்வியல் இசையை வரையறை செய்பவர்கள் இம்மும்மூர்த்திகளே என்ற கருத்து மீண்டும் மீண்டும் நினைவூட்டப்பட்டு உறுதிப்படுத்தப்பட்டது மும்மூர்த்திகளின் சாதியும் அவர்கள் சங்கீதத்தை தலைமுறை தலைமுறையாக பெற்று வந்தனர் என்ற கதையாடலும் தமது நமது கவனத்தை பெற வேண்டியவை என்று தேரந்தா கருதுகின்றார் மும்மூர்த்திகள் பிராமண சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமன்றி தமது முன்னோர்களான பிராமண வாக்யகாரர்கள் மூலம் கடத்தப்பட்ட சங்கீதத்தையே அவர்கள் தமது மரபுரிமையாக பெற்றுக்கொண்டனர் என்று கூறப்படுகிறது தியாகராஜர் தொடர்பில் அடிக்கடி குறிப்பிடப்படும் பேர்கள் புரந்தரதாசர் பதினாறாம் நூற்றாண்டு சேத்ரஜர் பதினேழாம் நூற்றாண்டு சொண்டி வெங்கடரமணியா என்பவர்கள் ஆவர் இவர்களுள் சொண்டி வெங்கடரமண தியாகராஜரின் குரு ஆவர் ஆதிக்கம் செலுத்தும் இக்கதையாடலானது பிராமண வித்வான்கள் சங்கீதத்தை தமது மரபுரிமையாக பெற்றிருக்கின்றனர் அவர்களின் சொந்த சங்கீத பாரம்பரியத்தின் உன்னத வெளிப்பாட்டினை தியாகராஜரிடத்துக்கு காணல் காணலாம் என்ற முடிவுக்கு ஒருவரை இலகுவாக இட்டு செல்கிறது இவ்வாறு கூறுவதன் மூலமாக தியாகராஜரின் அளப்பெரிய பங்கை அளப்பெரிய பங்களிப்பை குறைத்து மதிப்பிடுவது தனது நோக்கமன்று என்றும் மாறாக எவராலும் கேள்விக்குட்படுத்தப்படாத யதார்த்தமான மாயையை இலூஷன் ஆஃப் அன்மீடியேட்டட் ரியாலிட்டி என்பதை உருவாக்கும் இத்தகைய கதையாடலின் வலிமையை சுட்டி காட்டுவதே தனது நோக்கமென்றும் தேரதா தெளிவுபடுத்துகின்றார் இக்கதையாடல்தான் இசையில் பிராமண ஆதிக்கத்தை கண்டிக்கும் பிராமணர் அல்லாத தனிமனிதர்கள் அமைப்புகளின் விவாதத்தின் பிரதானமான மையப்புள்ளியானது தெலுங்கு பிராமணரான தியாகராஜர் தெலுங்கில் கீர்த்தனைகள் இயற்றினார் சில வடமொழியிலும் உண்டு முத்துசுவாமி தீட்சிதரும் ஷியாமா சாஸ்திரிகளும் தமிழ் பிராமணர்கள் எனினும் அவர்களது பெரும்பாலான கீர்த்தனைகள் வடமொழியிலும் தெலுங்கிலும் உள்ளன கச்சேரியில் மும்மூர்த்திகளின் தெலுங்கு வடமொழி கீர்த்தனைகள் பிரதான உறுப்படிகளாக பாடப்பட்டன இவற்றின் பின்னரே தமிழ் பாடல்கள் துக்கட அதாவது பல்வேறு வகையான முக்கியமல்லாத என்ற வகையில் பாடப்பட்டன தமிழின் தொன்னை தொன்மை தொடர்பான கருத்துக்கள் பரவலாக கொண்டிருந்த இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் பிராமணர் அல்லாத சமூகங்களைச் சேர்ந்த பலர் தமிழ் தமிழ் பேசும் பகுதிகளில் நடக்கும் கச்சேரிகளில் ஏன் தமிழுக்கு குறைந்த அளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகின்றது என மிக எளிமையான கேள்வியை கேட்க தொடங்கினார்கள் தமிழிசை இயக்கம் அடுத்து தேரதா தமிழிசை இயக்கத்தின் தோற்றத்தையும் தமிழிசையை பரப்ப தமிழிசை சங்கம் தாவிக்கப்பட்டமையையும் குறித்து எழுதுகிறார் தமிழ் பெரும்பான்மையாக பேசப்படும் இடங்களில் நடைபெறும் கச்சேரிகளில் தமிழ் பாடல்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டமை அல்லது அவற்றுக்கு உரிய இடம் வழங்கப்படாமை இதன் மூலம் தமிழ்மொழி புறக்கணிக்கப்படல் என்பன தமிழிசை இயக்கத்துக்கு வித்திட்டனர் பிராமணர்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக தேர்ச்சி பெற்றிருந்த தெலுங்கு வடமொழி பாடல்களின் ஆதி ஆதிக்கத்தினை முறியடிப்பதற்காக தமிழ் பாடல்களை பிரசித்தப்படுத்த இவ்வியக்கம் முனைந்தது இதற்கான ஆக்கப்பூர்வமான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டவர் தமிழ் பண்பாட்டு காவலரான அண்ணாமலை செட்டியார் அவர்கள் அவர் தான் நிறுவிய அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழிசைக்காக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் பெரு உதவி அளித்தார் தமிழிசை இயக்கத்தின் மந்த வளர்ச்சியில் ஆர்வலர்கள் அதிருப்தி கொண்டமையால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பதுகளின் ஆரம்ப காலங்களில் இசை மகாநாடுகள் நடாத்தப்பட்டன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் இசை மகாநாட்டினை தொடக்கி வைத்த அண்ணாமலை செட்டியார் கச்சேரிகள் தமிழ் பாடலுடன் தொடங்கி தமிழ்ப்பாடலுடன் நிறைவுறுதல் வேண்டும் என்றும் பெரும்பாலான கீர்த்தனைகள் தமிழித்தான் பாடப்படல் வேண்டும் என்றும் சிறுபான்மை வேறு மொழிகளில் அமைந்திருக்கலாம் என்றும் கூறினார் இக்கருத்து செவ்வியல் இசையுலகினை இடிமுழக்கம் போன்று அதிரச் செய்தது இத்தகைய கருத்துகள் மகா நாடுகளிலும் ஊடகங்களிலும் பொதுக்கூட்டங்களிலும் இசையில் மொழியின் பங்கு என்ற பிரச்சனை பற்றிய மிக சூடான விவாதங்களை தோற்றுவித்தன பிராமணர் அல்லாதாரால் முன்னெடுக்கப்பட்ட தமிழிசை இயக்கத்துக்கான எதிர்ப்பு சங்கீத வித்வத் சபையில் இருந்தும் அதனுடன் தொடர்புற்றிருந்த பிராமணர்களிடம் து இததிர்பினை நான்கு வகையாக பாகுபடுத்தலாம் முதலாவது மொழியை விட இசையே முக்கியம் என்ற வாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தொன்றில் நிறைவேற்றப்பட்ட அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக தீர்மானத்திற்கு எதிராக முடிகொண்டான் வேங்கடராமையர் சங்கீதம் உச்சநிலையை எட்டும்போது அதற்கு மொழி அவசியமில்லை என்றார் சங்கீதத்தின் சாரம் ராகமே அன்றி மொழியன்று என்ற கருத்து பலரால் வலியுறுத்தப்பட்டது சங்கீத வித்வத் சபை போஷகருள் ஒருவரான கிருஷ்ணமாச்சாரி ஒலியிலே அழகை வார்த்தைகளி தேடுவதே சங்கீதம் என்றார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தொன்றில் நடைபெற்ற மகாநாட்டில் சங்கீத வித்வத் சவை சகல இசைக்கலைஞர்களினதும் ரசிகர்களினதும் நோக்கம் செவ்வியல் இசையான கர்நாடக சங்கீதத்தின் அதியுயர் தரத்தை பேணி பாதுகாப்பதாக இருத்தல் வேண்டும் அதன் தரத்தை பாதிக்கும் அல்லது நலிவடை அல்லது நலிவடையச் செய்யும் வகையில் மொழியானது கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படல் ஆகாது என்ற தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியது இரண்டாவது கலைஞர்களின் கலை சுதந்திரம் தொடர்பான வாதம் கச்சேரிகளில் பாடுவதற்கான உரிப்ப உருப்படிகளை தேர்ந்தெடுக்கும் தமது உள்ளார்ந்த உரிமைக்கு தனித்தமிழ் இயற்கை தீர்மானம் குந்தகம் விளைவிக்கின்றது என சில பிராமண வித்வான்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் வித்வான்கள் கச்சேரிகளில் என்ன பாடலாம் என்று வெளியில் இருந்து வரும் அறிவுறுத்தலானது வித்வான்களுடைய தனிப்பட்ட சுதந்திரத்தை பாதிக்கிறது என்ற கருத்து முன்வைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நடைபெற்ற சங்கீத வித்வத் சபை மகாநாட்டிலே முசிறி சுப்பிரமணிய ஐயர் சங்கீத வித்வானுக்கு தான் பாடும் உருப்படிகளை தெரிவு செய்யும் உரிமை உண்டு என்பதை வலியுறுத்தினார் முசிறி தமிழிசை இயக்கத்தின் நோக்கத்தை விட அது தன் குறிக்கோளை நிறைவேற்ற முயலும் வழிவகைகளையே எதிர்த்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது செம்மங்குடி ஸ்ரீனிவாச நல்ல இசையை பொதுசனத்தினால் வரையறுக்க முடியாது என்றும் இசையில் ஜனநாயகம் என்பது ஒரு தீமை எனவும் கூறினார் மூன்றாவது உயர்தரத்தினதான கீர்த்தனைகள் தமிழில் இல்லை என்ற வாதம் பெருமை மிகு பாகியகாரர்கள் தெலுங்கு வடமொழி எனும் மொழிகளில்தான் கீர்த்தனைகளை இயற்றியுள்ளனர் பிறமொழிகளில் இருக்கும் தரமான அக்கீர்த்தனைகளை கைவிட்டு தமிழ் கீர்த்தனைகளை பிரபலப்படுத்தல் தவறாகும் என்ற கருத்து முன்வைக்கப்பட்டது இவ்வாதத்துக்கு பின்னால் இருப்பது தெலுங்கே இசைக்கு உகந்த மொழி என பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கருத்தாகும் பெரும் எண்ணிக்கையிலான தமிழ் பாடல்களை கச்சேரிகளில் சேர்த்துக்கொள்வது கர்நாடக சங்கீதத்தின் தரத்தை குறைக்கும் என்பதே சங்கீத வித்வத் சபையின் பொதுவான எண்ணமாக இருந்தது இதற்கு தமிழிசை இயக்க ஆதரவாளர்கள் தமிழில் நல்ல தரமான கீர்த்தனைகள் உண்டு ஆனால் அவற்றை சங்கீத வித்வான்கள் புறக்கணித்துவிட்டனர் என பதிலிருத்தனர் பிராமண தமிழ் அறிஞரான உ தமிழ் பாடல்கள் பாடும் வழக்கம் முற்காலத்தில் இருந்து பின்னர் அவ்வழக்கம் அற்றிவிட்டதென நினைவு கூர்ந்தவையை சுட்டிக்காட்டினர் வேறு சில தமிழிசை இயக்க ஆதரவாளர்கள் முத்துத்தாண்டவர் போன்றோரின் தமிழ்கீர்த்தனைகளில் ஆயிரத்து தொன்னூறுகளில் தெலுங்கு மோகம் பிடிக்கும் வரை கர்நாடக சங்கீதத்தில் செல்வாக்கு செலுத்தியது என்று கூறினார் அதே சமயம் தமிழிசை இயக்கத்தினர் உயர்ந்த தரமுள்ள தமிழ்கீர்த்தனைகளின் எண்ணிக்கையை பெருப்பிப்பதிலும் கவனம் செலுத்தினர் பணப்பரிசுகளுடன் தமிழ் கீர்த்தனை போட்டிகள் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் நடாத்தப்பட்டன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு முதல் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் ஆயிரத்து முன்னூறுக்கு மேற்பட்ட கீர்த்தனைகளை சுரப்படுத்தி பல தொகுதிகளாக வெளியிட்டது நான்காவது தமிழிசை இயக்கம் என்பது மொழி மற்றும் சாதிய காழ்ப்பின் அடிப்படையில் தோன்றி மறைமுகமாக இயங்கும் ஓர் அரசியல் இயக்கமாகும் எனும் வாதா சங்கீத வித்வத் சபையை பொறுத்தவரையில் தமிழிசை இயக்கம் என்பது இசையை பற்றியதே அல்ல மாறாக பிராமண கருத்தியலையும் அதிகாரத்தையும் தந்திரமாக தோற்கடிப்பதற்கான பிராமணர் அல்லாதாரின் அரசியற் கட்சியின் அதாவது நீதிக்கட்சியின் வடிகாலே எனும் கருத்தை கொண்டிருந்தது ஆனால் தமிழிசை இயக்கத்தினர் சி ராஜகோபாலாச்சாரியார் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி போன்ற பல பிராமண தமிழிசை ஆதரவாளர்கள் இருப்பதை சுட்டிக்காட்டி சங்கீத வித்வத் சபையின் இவ்விமர்சனத்தை நிராகரித்தனர் உண்மையில் சங்கீத வித்வத் சபையின் செயலாளராக கடமையாற்றிய இ கிருஷ்ணயர் அதிகளவு தமிழ்கீர்த்தனைகள் பாடப்படல் வேண்டும் என்று ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தொன்பதாம் ஆண்டிலேயே கூறியிருந்தார் ஆனால் சங்கீத வித்வத் சபையில் அவர் ஒரு விதிவிலக்கு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு தமிழிசை இயக்கத்தை கண்டிக்க சங்கீத வித்வத் சபை எடுத்த தீர்மானம் அவர் நிலைப்பாட்டை பிரதிபலிக்கவில்லை இருதரப்பு வாதங்களையும் ஓர் இணக்கப்பாட்டுக்கு கொண்டு வரும் அவர் முன்மொழிவை அனைத்து பிராமணர் நிபுணர் குழு நிராகரித்து விட்டது தமிழிசை சங்கம் தமிழிசை தொடர்பான சர்ச்சைகள் உச்சக்கட்டத்தில் இருந்தபோது தமிழிசை சங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தாபிக்கப்பட்டது சங்கீத வித்வத் சபையின் கடுமையான எதிர்ப்பிற்கு முகம் கொடுத்த தமிழிசை முன்னோடிகள் தங்கள் நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் ஓர் அமைப்பொன்றை தாபிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்ந்தனர் சங்கீத வித்வத் சபையின் ஆதிக்கத்துக்கு சவால் விடும் வகையில் தமிழிசை பாடல்கள் பலவற்றை உள்ளடக்கிய வருடாந்த இசை நிகழ்வை டிசம்பரில் தமிழிசை சங்கம் ஒழுங்கு செய்தது தமிழிசை சங்கத்தின் இசை கச்சேரிகளில் பிராமண பிராமணர் அல்லாத என இருதரப்பு வித்வான்களும் மேடையேறினர் ஆனால் சங்கீத வித்வத் சபையில் கச்சேரி செய்யும் பிராமணர் அல்லாத வித்வான்களின் எண்ணிக்கையை விட தமிழிசை சங்கத்தில் பிராமணர் அல்லாத வித்வான்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் அதிகமாக இருந்தது அத்துடன் தமிழ் இசை மகாநாடுகளையும் சங்கம் நடாத்தியது இம்மகாநாடுகளில் பழந்தமிழ் இசைக்கும் சமகால இசைக்கு உரிய ஆராயப்பட்டன தமிழ் இசையை பிரபலப்படுத்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி பின்னர் ஏனைய இடங்களிலும் தமிழிசை கல்லூரிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன பாடத்திட்டத்தில் பிறமொழி பாடல்கள் விளக்கப்பட்டன பெரும்பாலும் வாய்ப்பாட்டி வாய்ப்பாட்டிசையிலேயே பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது பெரிய மேளத்துக்கான அதாவது நாதஸ்வரம் தமிழ் கற்கனெறியும் உருவாக்கப்பட்டது தமிழ் பாடல்களையும் பெரிய மேளத்தையும் பிரபல்யப்படுத்துவதற்கு பணப்பரிசுகளுடன் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன பிராமணர் அல்லாத வித்வான்களே தமிழ்ப்பாடர்களை பாடுபவர்களாக இருந்தமையால் தமிழ் இசை சங்கம் பிராமணர் அல்லாத இசைக்கலைஞர்களினதும் தமிழ் உறுப்படிகளினதும் தனியொரு புரவலனாக விளங்கியது பிராமணர் அல்லாத இசைக்கலைஞர்களின் கருத்துப்படி சங்கீத வித்வத் சபையும் பிராமணர் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் இதர சங்கங்களும் பிராமண வித்வான்களுக்கே முன்னுரிமை அளித்தன தமிழ் பாடல்களின் செல்வாக்கு தமிழ் பாடல்கள் இன்று செல்வாக்குடையனவாக திகழ்கின்றனவா என்ற கேள்வியை தனது கட்டுரையில் தேரதா எழுப்புகின்றார் பல பிராமணர்கள் பிரதான செவ்வியலிசை நீரோட்டத்தில் தமிழ் பாடல்கள் படிப்படியாக கலந்துவிட்டன ஆகவே தமிழிசை இயக்கத்தின் கோரிக்கை வெற்றி பெற்றுவிட்டது என்றே கருதுகின்றனர் ஆரம்பத்தில் தமிழிசை இயக்கத்தை விமர்சித்த முசிரி சுப்பிரமணிய ஐயரும் செம்மங்குடி ஸ்ரீனிவாஸ் ஐயரும் முடிவில் தமிழிசை சங்கத்தின் ஆதரவில் நிகழ்ந்த கச்சேரிகளில் தமிழ் பாடல்கள் பாடியதுடன் இசை பேரறிஞர் என்ற பட்டத்தையும் முறையே ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுகளில் பெற்றுக்கொண்டனர் எனினும் சங்கீத வித்வத் சபையிலும் பிராமணர்களினால் நிர்வகிக்கப்படும் சென்னையில் உள்ள ஏனைய சபாக்களிலும் தமிழிசை பாடப்படுவது கடந்த அறுபது வருடங்களில் பெரிதாக அதிகரித்துள்ளது என கூற என தேரதா கூறுகின்றார் எடுத்துக்காட்டாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த சபாக்களில் நிகழ்ந்த மார்கழி இசை விழாவில் பாடப்பட்ட தமிழ்கீர்த்தனைகளின் விகிதாசாரம் வெறும் ஐந்து வீதம் மாத்திரமே இதே போன்றே ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தொம்போதில் தாவிக்கப்பட்ட தமிழ்நாடு அரசு இசைக்கல்லூரியில் இசைவேளாளரான திருப்பாம்பரம் எஸ் சண்முகசுந்தரம் அவர்கள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தெட்டில் கல்லூரி முதல்வரானபோது தெலுங்கு வடமொழி கீர்த்தனைகளை பெரும்பான்மையாக கொண்டிருந்த விதானத்தை மாற்றி தமிழ் கீர்த்தனைகளை புகுத்தியும் பிராமணர் அல்லாத வித்வான்களை ஆசிரியர் பணிக்கு அமர்த்தியும் என பல மாற்றங்களை செய்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் பாட விதானத்தில் பாடவிதானத்தில் மீண்டும் தெலுங்கு வடமொழி பாடல்கள் ஆட்சி செலுத்தலாயின ஆயினும் பிராமண சங்கீத புலமையின் இன்னொரு நிலையமாக திகழ்ந்த சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் பாடவிதானத்தில் தமிழிசைக்கு முதன்மை கொடுக்க வேண்டும் என்ற தீர்மானம் அப்பல்கலைக்கழகத்தின் பிராமணர் அல்லாத உபவேந்தர் காலத்தில் முன்னெடுக்கப்பட்டு அமுற்படுத்தப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டில் பல்கலைக்கழக பாடவிதானம் தமிழை மையமாக கொண்டே அமைந்திருந்தது அத்துடன் இசையில் புழக்கத்தில் இருக்கும் வடமொழி கலைச்சொற்களை தமிழ்படுத்தல் வேண்டுமென்ற தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்பட்டு அதை செயற்படுத்தும் முயற்சிகளும் ஆரம்பமாகின தேரதா அவர்களின் கட்டுரையை இரு பிரித்து அதன் முதற் உள்ள முக்கிய விடயங்களை மொழிமாற்றம் செய்து தந்துள்ளேன் இப்பகுதியில் சங்கீத வித்வச்சபை செயற்பாடுகளும் அதற்கு எதிராக தோன்றிய தமிழிசை இயற்கை செயற்பாடுகளும் விவரிக்கப்பட்டன இறுதியாக பிராமணர் நிர்வகிக்கும் சங்கீத சபாக்களில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறுகளின் அதிக முன்னேற்றம் இல்லாத நிலை பற்றியும் அதே சமயம் சென்னை பல்கலைக்கழக பாடவிதானத்தில் தமிழிசைக்கு முக்கியத்துவ வழங்கப்பட்டமை பற்றியும் அவர் குறிப்பிட்டார் இனி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறுகளில் பிராமணிய சங்கீத கலாச்சாரத்துக்கு எதிராக தோன்றிய புதிய தீவிரவாதம் குறித்து அவர் என்ன கூறுகின்றார் என்பதை அடுத்த கட்டுரையில் பார்ப்போம்